0: Bonjour à tous, je suis désolé de vous soustraire au, au bienfaits du soleil et, et des arbres tout autour. C'est quand même très compliqué de faire une conférence d'écologie à l'intérieur d'un blocos alors qu'on a des arbres tout autour, mais bon bref. Euh, Aujourd'hui, je devais vous parler d'un sujet qui paraît un petit peu aride comme ça, mais vous allez voir qu'il est assez intéressant. Il est évidemment connecté avec euh, la conférence que vous avez eue ce matin de de notre ami de Querrero, mais il est aussi connecté probablement avec les autres interventions de ce que vous entendrez dans le courant de la semaine. Euh, je vais vous parler de l'ingénierie sociale. Alors là, vous vous dites euh, « ingénierie sociale », deux possibilités, euh, un gros mot, qu'est-ce que c'est, de quoi il parle, et puis pour ceux qui en ont entendu parler, ils vont se dire « ça y est, euh, on est tombé euh, dans euh, les délires complotistes, obsessionnels et, 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 et maniaques » d'un certain nombre de personnes qui, euh, qui, quand ils parlent de ces questions-là, sont très anxieux et moi je vais vous en parler de façon… je ne suis pas du tout anxieux en vous en parlant, très décontracté au contraire, et euh, je vais essayer de vous faire comprendre de quoi on parle, de façon pratique, de façon à ce que ça vous soit utile surtout. Euh, je ne suis pas vraiment un intellectuel, même si Arnaud a bien voulu me présenter comme ça. Je suis plutôt un homme pragmatique, un homme d'entreprise. Euh, un concret, si vous voulez, quand j'aborde un sujet, j'aime bien le faire de façon à ce que ça puisse surtout vous amener euh, à des solutions, à des réponses, plutôt qu'à des questions. Euh, je ne suis pas un philosophe non plus, donc je vais entrer dans le vif du sujet tout de suite. Donc, en gros, qu'est-ce que l'ingénierie sociale ingénierie sociale, ben, c'est ingénierie et sociale. L ingénierie, vous voyez tous à quoi ça renvoie, c'est l'activité de l'ingénieur, c'est celle qui consiste à euh, concevoir construire des process de fabrication en vue de produire quelque chose et euh, social le social bah, c'est quoi c'est euh, la vie des hommes aux collectivités voilà donc l'ingénierie sociale c'est quoi factuellement c'est euh, l'activité qui consiste à produire concevoir produire transformer euh, la vie collective des sociétés la vie collective des hommes voilà. Donc, si par exemple, je décide de faire sortir de la pièce, de demander de sortir de la pièce à tous les gens qui ont un vêtement qui, qui, qui contient du rouge, par exemple, euh, bah, d'une certaine façon, je fais de l'ingénierie sociale. Si euh, je dis à toutes les personnes qui sont myopes de sortir de la pièce, c'est de l'ingénierie sociale, mais là, vous voyez que ça commence à avoir un impact peut-être peut moins aléatoire que si c'est sur un t-shirt rouge. Si je vous fais passer un test de QI euh, et que je demande à toutes les personnes qui n'ont pas 110 de sortir de la pièce, parce que je vais partir du principe qu'elles ne comprendront rien à ce que je vais leur dire, c'est une autre façon de faire de l'ingénierie sociale. Et si euh, je décide de vous faire remplir un petit questionnaire pour savoir, euh, pour connaître la catégorie sociale soci professionnelle de vos parents et qu'en dessous de 30 000 euros par mois de revenus par ménage, je décide aussi de vous faire sortir de la pièce, je fais de l'ingénierie sociale. Historiquement, il existe deux grandes forces dans l'histoire qui ont fait de l'ingénierie sociale. Les États et les religions. Parfois en concurrence, souvent en bonne intelligence. Les États, par les moyens de politique de population, politique de population, bah, c'est déplacement de population, c'est des politiques démographiques, c'est des invasions, c'est ce la guerre, ce sont des génocides, mais ça peut être aussi des lois. Et les religions, parce que euh, par les moyens de la liturgie, de la morale, des valeurs, etc., elles ont construit des récits, et ces récits, en quelque sorte, ont servi de ciment, ont permis à, des grands nombres, à de grands nombres d'individus de se sentir comme un organisme, en quelque sorte, de faire communauté, puis société. De ce point de vue-là, l'État et la religion, en voulant assembler des communautés humaines, des, des personnes pour les faire obéir aux mêmes lois, vénérer les mêmes dieux, reconnaître les mêmes valeurs, se percevoir eux-mêmes comme des tout, des communautés, faisaient, faire ensemble la guerre aussi, parce qu'il faut bien aller, euh, voilà, elles ont toutes pratiqué euh, l'ingénierie sociale dans l'histoire. On s'est aperçu, on s'est demandé pourquoi il fallait toujours assembler en quelque sorte l'ingénierie sociale, c'est donc le produit de l'activité des États et des religions pour assembler des personnes. Et pourquoi assembler des personnes Pourquoi est-ce que dans l'histoire on a éprouvé le besoin d'assembler des personnes Et si possible, toujours plus de personnes en toujours plus grand nombre. Ça semble être une clé de l'histoire ça aussi. Eh bien, on a voulu assembler des personnes parce qu'on s'est aperçu que très tôt, des néandertals si je puis dire, euh, on s'est aperçu que la qualité individuelle ne suffisait pas pour affronter le rapport de force politique. On s'est aperçu qu'il ne suffisait pas d'être intelligent ou fort. D'ailleurs, on croit savoir maintenant avec les, les recherches que l'homme de Néandertal était très fort, probablement plus fort qu'Homo sapiens. Et on commence même, on a étudié pas mal de paramètres, et un certain nombre de scientifiques avancent même l'idée que Néandertal était peut-être même plus intelligent qu'Homo sapiens. Alors, qu'est-ce qui a fait la victoire d'Homo sapiens Eh bien, c'est avant tout, grâce au langage notamment, sa capacité à assembler des communautés d'hommes en plus grand nombre, de façon souple et efficace. Et très tôt dans l'histoire, on s'est aperçu que plus on pouvait assembler des communautés d'hommes de façon souple et efficace, ce qu'on fait tous un petit peu ici aujourd'hui, et plus on était puissant dans l'histoire. Et Néandertal, avec peut-être son gros cerveau, on sait qu'il avait un plus gros cerveau que Sapiens, et son physique particulièrement robuste et grand, on sait qu'il était beaucoup plus robuste que, que Sapiens aussi, n'a pas, pas pu faire face à l'organisation, c'est-à-dire à la capacité de créer du groupe et de faire vivre ce groupe. Alors voilà pourquoi, historiquement, euh, on a voulu euh, créer en quelque sorte des mythes, des récits fédérateurs permettant à, des grands noms, à un grand nombre de personnes de rester, de vivre ensemble et de faire société. C'est une nécessité en quelque sorte euh, de l'évolution, une nécessité historique. La puissance donc n'est pas simplement euh, le résultat des qualités propres des individus, la puissance dans l'histoire... Hein. Hein, C'est-à-dire, bah, tiens, c'est vrai que si je fais sortir tous les gens qui ont moins de 130, moins de, 130 de QI, on va se retrouver avec quelques-uns ici de gens qui vont, vont être super efficaces, a priori ils sont très intelligents. Si on fait sortir aussi tous ceux qui courent le 100 mètres en moins de X, etc. etc. Donc toutes les sociétés se sont aperçues qu'il y avait des individus qui étaient plus ou moins efficaces. Dans telle ou telle circonstance, c'est sûr qu'un gros QI pour monter une montagne, c'est pas forcément toujours très utile. On va pas, je vais pas multiplier les exemples, mais vous comprenez bien que il n'y a pas de qualité en soi qui puisse donner un, une assurance ou une valeur supérieure dans l'absolu et en toute situation un être humain. Vous pouvez être parfaitement idiot si vous résistez très bien au, 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 à la tuberculose, par exemple, bah vous transmettrez vos gènes et le type super intelligent à côté de vous qui est très fragile, lui ne les transmettra pas. Donc l'histoire de l'évolution, ce n'est pas l'histoire de la sélection des plus intelligents, ce n'est pas non plus l'histoire de, de, de l'évolution des plus capables, c'est l'histoire de, de la sélection des personnes les plus adaptées aux contraintes environnementales qu'elles reçoivent, à la guerre, au stress, au froid. Certes, l'intelligence joue un rôle, mais elle n'est pas tout. Elle n'est pas tout. Et donc, on s'est aperçu que la qualité des individus ne suffisait pas, les qualités propres ne suffisaient pas et donc il fallait euh, en quelque sorte que la puissance, c'était une, euh, une formule mathématique en quelque sorte, un petit Q pour dire qualité des individus, multiplié par un grand Q pour désigner la quantité de ces individus, multiplié par un grand C qui est la capacité de coordonner ces individus. Et donc si vous faites petit Q, qualité des individus, multiplié par grand Q, quantité de ces individus, multiplié par grand C, la capacité de coordination souple des deux, deux premiers éléments, vous obtenez la puissance dans l'histoire. Donc, pour en revenir à nos moutons, les hommes, grâce aux efforts des, des religions, des États, se sont rassemblés en plus grand nombre, en, rassemblés plus de moyens, ils se sont donné euh, le sentiment d'une appartenance commune qui puisse justifier que l'on puisse, sans regret, laisser sa vie pour le bien du reste du groupe, Dieu, ou ses chefs, comme on le ferait pour sa famille. Ce sont les États, ce sont les institutions religieuses qui ont forgé des sociétés complexes, c'est-à-dire des sociétés plus puissantes, qui ont progressivement absorbé et détruit des sociétés moins puissantes. C'est l'histoire des hommes jusqu'à aujourd'hui. Du point de vue qui nous occupe donc, l'ingénierie sociale, c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, les États sont comme des structures qui ont fondamentalement pour objectif principal dans l'Histoire de faire vivre plus de personnes ensemble, plus efficacement, afin d'accumuler plus de puissance et d'assurer les besoins de l'organisme social qu'elles ont créé. On peut trouver des tas de bonnes raisons à l'État, pas rentrer dans une discussion de théorie politique sur l'État, mais d'un point de vue, je dirais, très simpliste, du point de vue qui nous occupe aujourd'hui, du point de vue de l'organisation de l'ingénierie sociale, l'État, ça sert à ça. Ça sert à faire tenir ensemble plus de monde de façon plus efficace, à réaliser cette petite opération que je vous ai dit, petit Q, qualité des individus, multiplié par grand Q, quantité d'individus, multiplié par C, coordination de ces individus. La nation, donc, qui peut être aussi un empire, euh, tout cela, en quelque sorte, à, euh, toutes ces organisations-là ont grossi. Des premiers empires babyloniens, mésopotamiens, etc., des nations, etc. Toutes ces structures, quel que soit le nom qu'on leur donne, on a appelé nations parfois des structures qui est objectivement relevées de structures impériales. Typiquement, la France du 19e siècle est plutôt une forme d'organisation impériale. Bon, on peut appeler ça république si vous voulez, mais enfin, en termes de d'organisation de société, de surface couverte dans le monde, de nombre de peuples dominés, d'ordre économique, etc. La France du XIXe siècle est un empire. Objectivement, d'ailleurs, on parlait d'empire français. Et pourtant, elle se pensait elle-même comme une nation et même comme une république. Donc la nation, la religion, dans tout cela, produit des récits, des mythes, des normes qui contribuent à solidifier ces ensembles. Ce n'est pas toujours évident, hein, parce que coopérer efficacement de grandes masses d'individus, c'est pas toujours simple. Il faut les persuader que l'Union fait la, la force, euh, que les habitants de Nice et de Brest sont des frères, alors que ceux de Genova, de l'autre côté de la frontière italienne, de l'autre côté non pas du tout, ne sont pas des frères, euh, que le groupe voisin euh, est un être impie euh, ou inférieur, bref un ennemi, et, euh, et qui veut égorger nos fils et, et nos compagnes. Donc euh, pour que ça marche, et ça marche, euh, ces formes d'organisation ont besoin de créer des ennemis, des adversaires, elles ont besoin de se constituer comme groupe. c'est en quelque sorte vital à leur existence et c'est dans ce processus de croissance qu'elles fabriquent de la complexité sociale, c'est-à-dire de l'organisation, de la coopération. Et ça marche plutôt bien, je veux dire que le, le meilleur moyen d'assurer la prospérité dans un monde de groupes humains en concurrence pour les ressources, les territoires ou les idées, c'est d'être le plus fort objectivement. C'est donc de mobiliser beaucoup plus de monde, beaucoup plus de moyens, et euh, si possible d'écrabouiller l'adversaire en lui piquant au passage ses terres, ses forces de production et ses richesses. Mais toutes les sociétés qui ont réalisé euh, ce type d'objectif dans l'histoire, et elles sont nombreuses, et contrairement à ce qu'on nous dit, ne sont pas toutes regroupées en Europe, même si nous nous sommes particulièrement distingués dans ce domaine-là, avec euh, l'efficacité qu'on nous connaît, euh, on s'est vite aperçu que la conquête, c'était bien, mais que pour éviter les victoires à la pyrrhus, il ne fallait pas que le groupe vainqueur perde ses belles qualités en incorporant des populations qui ne marchaient pas dans le récit commun, qui ne suivaient pas nos lois, qui faisaient preuve de mauvaise volonté pour aller mourir à la guerre. En clair, il fallait que les nouveaux apports soient qualitatifs. Le petit cul de départ, vous vous rappelez Qu'ils acceptent aussi de se fondre, c'est-à-dire de s'assimiler, et qu'on puisse les coordonner efficacement. Et c'est un peu le problème de la plupart des constructions sociales dites complexes dans l'histoire. Plus elles s'étendent, plus elles gagnent en puissance, mais plus elles doivent dépenser l'énergie pour maintenir le vivre tous ensemble. Vous connaissez le vivre ensemble, bon moi je parle de vivre tous ensemble. Elles doivent dépenser beaucoup d'énergie pour maintenir en quelque sorte euh, le vivre tous ensemble, car la quantité de population devient vite un handicap si la coopération perd en efficacité. C'est concret ce que je vous dis là, hein vous voyez tous à quoi ça fait référence, vous voyez un petit peu, vous suivez l'actualité. Évidemment les, les Européens, mais les Han aussi, les Han, donc en Chine, euh, se sont euh, particulièrement illustrés dans la capacité à maintenir des coopérations souples euh, dans des ensembles immenses malgré les différences, essentiellement grâce à deux outils historiquement, la technique, Sébastien Caro Carreau vient de vous en parler, et la monnaie. La technique parce qu'elle augmente la productivité et permet de satisfaire plus de personnes, plus de besoins, parce qu'elle permet de faire des armes pour mettre la pâté aux voisins et parce qu'elle permet de faciliter les communications, les transports, etc. etc. Bref. Et la monnaie parce qu'elle permet les échanges entre des gens qui n'ont pas besoin de se connaître ou de se mettre d'accord sur les valeurs ou le prix euh, du troc entre la botte de poireau en comparaison d'une heure de yoga, par exemple. Et donc euh, bah, il est plus pratique d'utiliser la monnaie, la monnaie ça sert à ça. Elle permet en quelque sorte aussi, par la capitalisation, une affectation de moyens dirigés vers l'innovation, vers la guerre ou vers la résolution de conflits. Bref, les européens et les Han dans l'histoire, grâce à la monnaie et à la technique, en plus des bonnes vieilles méthodes historiques de contrôle de population, nous allons en parler, ont réussi à créer des empires regroupant des centaines de millions de personnes, d'individus, chose totalement impensable il y a euh, ne serait-ce que mille ans. Mais avant que la technique, la monnaie et le capitalisme ne viennent jouer un rôle crucial euh, dans notre histoire, les empires se sont constitués en avalant leurs voisins, en piquant leurs ressources, en assimilant, en massacrant les survivants, mais euh, on sait aussi que les gros organismes perdent en vigueur, mais pas vraiment en appétit. Ça, on le sait bien. Et donc, au bout d'un moment, faute de nouvelles conquêtes pour euh, financer l'intégration des premières conquêtes, parce que quand vous piquez un territoire, vous récupérez sa population, enfin souvent, sauf si vous l'avez massacré. mais en général, par exemple, les Romains, je ne pas ce qu'ils faisaient, les Romains prenaient un territoire, récupéraient les richesses et assimilaient, en quelque sorte, hein, les, les populations. Et donc euh, chaque nouvelle conquête en quelque sorte sert à payer en quelque sorte l'assimilation, l'intégration en quelque sorte à l'organisme collectif qui était l'Empire romain par exemple, hein, de la précédente. Donc au bout d'un moment, faute de nouvelles conquêtes pour financer l'intégration des, des premières, la machine s'étouffe sous le poids de ses propres coûts de fonctionnement, sous le poids de ses divisions internes. Plus les populations sont différentes, plus il est très difficile de leur trouver des choses à leur donner l'illusion de partager quelque chose en commun. Des complications de distance. Alors certes, on faisait des grandes routes au temps de l'Empire romain, c'était un élément clé, mais enfin, il euh, fallait quand même un paquet de temps pour pouvoir rallier toutes les parties de l'Empire. La Méditerranée d'ailleurs permettait de circuler, c'est pour ça que l'Empire s'est constitué autour de la Méditerranée, parce que la, la, la circulation en bateau par la mer permettait d'aller beaucoup plus vite pour transporter des troupes d'une un, partie à l'autre de l'Empire. Bref, euh, la grosse mécanique continue à, à nécessiter beaucoup d'énergie pour permettre en quelque sorte de maintenir le vivre tous ensemble, mais quand euh, elle bute sur des limites, sur la possibilité d'acquérir de nouvelles énergies, de nouvelles richesses, de nouvelles ressources, elle se trouve prise dans une sorte d'étouffement de, de, général, sous la pression de ses divisions assez internes, des complications de distance, des goûts, des couleurs, des émeutes fiscales, des problèmes d'organisation, des émeutes tout court, et les sociétés en question en général alors se mettent à pratiquer très activement l'ingénierie sociale. C'est ce qu'a fait César euh, en éliminant méthodiquement la caste des druides, en réduisant certains peuples gaulois en esclavage, mais aussi plus tard en construisant des routes ou en envoyant les fils de l'aristocratie gauloise apprendre le latin dans les écoles. C'est ce que fit Staline en déplaçant des populations tatars par exemple en Sibérie orientale, je vous rassure il n'a pas fait qu'avec les tatars, ou ce qu'a fait l'élite communiste chinoise après avoir occupé militairement le Tibet, en saccageant les temples tibétains, en implantant au Tibet des colons Han, en encourageant les mariages mixtes entre tibétains et Han, et en décapitant euh, littéralement le récit historique tibétain, en détruisant en quelque sorte leur religion, leur façon de représenter, leur récit commun, pour leur substituer le nouveau récit, celui euh, de la Chine communiste. Lorsqu'on a un doute donc sur la possibilité d'assimiler, euh, on zigouille, on métisse ou on stérilise. La course à la complexité donc c'est en quelque sorte la course au vivre tous ensemble mais c'est aussi la course à l'ingénierie sociale. Tout bon état c'est que pour continuer à faire tourner la machine il faut accélérer. Accélérer, c'est un peu comme sur un vélo vous voyez, il a un moment où vous pouvez tenir un certain temps en équilibre sur un vélo qui n'avance pas mais ça ne le fait pas longtemps et que le meilleur moyen de tenir sur le vélo c'est précisément de rouler. Eh bien, les États sont un petit peu dans la même situation, c'est-à-dire les États ou les sociétés complexes, c'est-à-dire qui créent la complexité sociale, qui assemblent un grand nombre d'individus, sont pris en quelque sorte, en quelque sorte dans, le même, euh, dans le même phénomène historique. Donc il faut tout accélérer, accélérer la construction de routes, les moyens de circulation, la production de monnaie, quitte parfois à recourir à des petites arnaques sur la valeur de référence. Bon, on sait que c'est une vieille technique de, de tous les empires en déconfiture que, de, que de, la, de fabriquer de la fausse monnaie ou de diminuer progressivement la quantité d'or dans la monnaie de référence. Enfin bref, on ne va pas en parler aujourd'hui. Euh, donc euh, c'est de fabriquer de la fausse monnaie, c'est de dissoudre euh, les récits concurrents, hein, d'intégrer les nouvelles populations aux élites aussi, pour les amadouer, pour les associer durablement en quelque sorte. C'est fondre aussi la culture d'origine. Euh, la culture socle en quelque sorte en y incorporant des éléments de population conquise pour leur faire plaisir. C'est euh, sous l'Empire romain, on voit l'ouverture de temples, etc. lorsque de grands esprits ont interprété comme une immense preuve de, de tolérance et de sagesse de la part de l'Empire romain. Tiens, regardez dans l'Empire romain, regardez comme ils étaient respectueux. Il y avait un temple à Anubis à Rome, donc ça prouve quand même qu'on était vraiment super respectueux à Rome, des autres religions, etc. C'était un pragmatisme bien romain, bien historique et bien romain, qui, euh, donc des gens qui avaient parfaitement compris que la capitale de l'Empire, pour pouvoir donner une place en quelque sorte à tous les sujets de l'Empire, devait aussi en quelque sorte euh, faire une petite place, au détriment bien évidemment de la culture euh, commune, à des apports de culture extérieure. Et donc euh, c'est euh, en incorporant des éléments de population euh, conquise euh, pour leur faire plaisir, c'est en distribuant euh, la nationalité euh, à tour de bras aussi, la nationalité à tour de bras, qu'on qu fait de l'ingénierie sociale. Alors on aura envie de dire à tous ceux qui nous parlent de, de complot, d'ingénierie sociale aujourd'hui, il faut sortir un peu le dimanche, hein, replonge-toi dans tes livres d'histoire, l'ingénierie sociale c'est la règle dans l'histoire. C'est le moyen qu'ont trouvé les gros pour digérer les petits depuis la nuit des temps. Il y a eu certes des accélérations visibles, particulièrement visibles et, et inquiétantes au XXe siècle. Tout le monde a en mémoire l'ingénierie sociale hitlérienne, qui s'est, comme c'est parfois le cas avec les impérialismes, trouvée confrontée à l'alliance de trois impérialismes concurrents, mais des méthodes similaires continuent à être pratiquées avec méthode aujourd'hui. La Chine, par exemple, euh, applique des méthodes d'ingénierie sociale drastiques pour digérer la communauté Ouïghour pendant que nous organisons des marches euh, contre le fascisme et traquons les réels ou supposés 80 ans après. C'est aussi euh, sans doute ce que fait l'État français en dispatchant des groupes de migrants dans toutes les petites villes de Bretagne et de Savoie depuis 5 ans, région qui était relativement épargnée par l'immigration extra-européenne jusqu'ici. Je suis arrivé à la gare d'Angers ce matin, il y avait beaucoup d'Africains. Je ne crois pas, je ne pense pas, je suis même à peu près certain, que l'implantation de groupes, euh, méthodiquement, de groupes de population dans des régions qui étaient, dont la population était relativement homogène, j'entends homogène, donc la population européenne est tout sauf homogène, mais elle est, elle est cohérente en quelque sorte, que l'implantation de colonies euh, de, de populations d'origine d'Afrique subsaharienne dans ces régions-là, à mon avis, n'est pas le fruit du hasard, elle correspond à une stratégie, et une stratégie qui relève de l'ingénierie sociale de l'État français. Donc, euh, en quelque sorte, ces méthodes-là, nous les connaissons, les méthodes historiques de l'ingénierie sociale, nous les connaissons, hein, euh, déplacement de population, euh, assimilation, euh, massacre, génocide, sélection de population, éducation, euh, impos on impose de nouveaux récits, on impose de nouvelles religions et on essaye d'incorporer, en quelque sorte, les éléments rassemblés pour former un tout de plus en plus gros et, si possible, de plus en plus efficace. On a tous vu que ça ne marchait pas tellement bien, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le système grossit, besoin de beaucoup d'énergie, finit par se casser la gueule, c'est la loi des séries, et toutes les grosses machines, en quelque sorte, finissent par se dissoudre, se fragmenter, plus ou moins, avec plus ou moins de bonheur pour les populations. Contrairement à ce qu'on pense aujourd'hui, la fin de l'Empire romain n'a pas correspondu à une apocalypse épouvantable et subite d'invasion. Elle s'est étalée sur presque un siècle et demi, et euh, les gens qui la vivaient à l'époque trouvaient que c'était un choix parfaitement logique et parfaitement rationnel de sortir de l'Empire romain pour éviter les surtaxes, pour éviter euh, les milices, pour éviter la pression de l'armée, pour éviter tout un tas de trucs qui étaient devenus totalement invivables pour de grandes parties euh, des populations qui vivaient euh, sous cet empire. Donc ces méthodes-là, ces méthodes historiques d'ingénierie sociale pratiquées par l'État et les religions, nous les connaissons. Mais il y a plus inquiétant encore, du moins c'est précisément probablement pour ça qu'on parle d'ingénierie sociale aujourd'hui, c'est parce que euh, nous sommes un certain nombre à nous inquiéter. D'abord, pour une raison simple, c'est que les pouvoirs ont changé de nature. Les États et les religions ne sont plus les seuls acteurs de puissance de notre monde et surtout, euh, les moyens réels dont disposent ces nouvelles puissances semblent être sans aucune mesure plus, plus efficaces, et pour ainsi dire plus définitif que par le passé. D'abord, comme le dirait Saruman, du haut de la tour de Barakdour, je crois, a un nouveau pouvoir s'élève. Vous avez tous vu, vous voyez de quoi je parle hein, tout de même. Oui, bon. Donc Saruman, un nouveau pouvoir s'élève. Donc si vous avez lu Le Seigneur des Anneaux, Tolkien, vous le savez, euh, Saruman pratique lui aussi l'ingénierie sociale. Ben oui, il veut détruire le monde des hommes, et qu'est-ce qu'il fait pour ça il fabrique une nouvelle race pour le servir, les uruk Il occupe l'esprit du roi du Rohan. Il soulève des peuples autrefois battus et réfugiés dans les montagnes contre le Rohan. Il rassemble les peuples du sud contre Minas Tirith et la comté. Bref, Saruman fait de l'ingénierie sociale. Pour en revenir à nos moutons, le pouvoir qui s'est élevé sur la ruine des nations européennes au sortir des deux dernières guerres mondiales est un gigantesque système médiatique, financier, technoscientifique, ce pouvoir est international, il n'est pas homogène, il n'est pas si homogène que ça, mais il s'est constitué sur la puissance de la monnaie, du capital, de la dette, de la technoscience. La technoscience est aujourd'hui la silicolonisation et, et, et la génétique. Et donc portant son sein le projet d'un nouvel ordre mondial qui veut construire une interdépendance des populations, administrée par des rouages d'institutions, des États garde sous la houlette d'organisations transnationales. Un nouveau pouvoir s'élève donc sur une accumulation sans précédent de puissance et des structures autour de récits, de lois, de normes morales de substitution, d'armées et de moyens de contrôle totalement inédits dans l'histoire des hommes. Il semble même être en mesure, malgré la multipolarité des grands espaces civilisationnels dont on nous parle fréquemment, d'absorber à terme l'ensemble du monde. Des auteurs ont donné un nom très différent à ce système-là. Ceux qui le dénoncent parlent de mondialisme, de méga-machines, de système à tuer les peuples. D'autres évoquent sans absolument aucun, aucune inquiétude un empire. C'est le cas de, de Harari, par exemple, qui est un, un, un défenseur de ce système-là. Donc un nouvel empire mondial. Et euh, c'est très probablement ce qu'il est. C'est très probablement ce qu'il est. La dilatation du système occidental même s'il reste des, des, des résistances géopolitiques hein, à, à cette dilatation, forme un empire qui s'est d'abord constitué à partir de l'hégémon états-unien, puis a englobé progressivement l'Europe tout entière, puis ses dépendances, l'Amérique du Sud et l'Afrique, le Proche et le Moyen-Orient et l'Asie aussi. Alors vous me direz, il y a des systèmes différents en Asie, la Russie n'est pas totalement alignée, etc. Mais si des pôles de, de puissance résistent encore aujourd'hui, on peut douter qu'ils disposent d'un projet mondial. La plupart ne sont pas dans la logique d'imposer un, pro, un projet mondial. Ils contestent surtout euh, la confusion entre la direction de cet empire, cet empire techno-économique en quelque sorte, et les intérêts nationaux persistants du pays qui en est le cœur, en l'occurrence les États-Unis. En clair, euh, l'empire... Euh, le monde unifié par le commerce et la technique, OK, mais euh, on aimerait bien que les Américains euh, laissent un peu de place aux autres. Et globalement, le mode de vie, si vous regardez bien, le mode de production, l'intensivisme productif, etc., en Chine euh, ou aux États-Unis, finalement, c'est exactement le même. Alors certains cherchent à identifier un mode de pensée spécifiquement chinois qui pourrait nous faire considérer que l'empire chinois c'est absolument pas du tout l'empire américain. Il se trouve que je connais plutôt très bien les états unis et plutôt très très bien la Chine aussi. Il euh, faut vraiment avoir beaucoup de… enfin, comme disait Sioran, euh, lorsque j'entends des, je, des gens pensent, je n'oublie jamais que c'est un mammifère qui pense et je pense qu'il y a un moment, il faut, il faut être réaliste. Quoi. Le, la civilisation en Chine aujourd'hui est une civilisation fondamentalement qui est le produit de la, de, de, de la, de la croissance, de la dilatation euh, du modèle historique américain. Elle ne se distingue qu'en très peu de choses euh, de ce modèle-là. Et donc, même si demain les États-Unis devaient partager leur puissance dans la gestion du monde, dans des organisations internationales, pourquoi pas, euh, elle ne changerait rien fondamentalement à ce qui est en train d'advenir au niveau mondial, la création d'un empire euh, du monde. Euh, et cet empire a aujourd'hui tous les moyens de changer non seulement nos vies en profondeur, mais de changer la vie en profondeur. Ces nouveaux pouvoirs donc, qui se sont élevés au-dessus des nations historiques sont le résultat de l'accumulation de puissances financières, ce que nos amis de gauche nomment le grand capital, technologique, la fameuse netocratie ou les fameuses GAFAM, et de quelque chose comme les transnationales, où on peut mettre dedans les fabricants d'armes, les grandes sociétés d'énergie, les grandes sociétés financières, les banques, etc. Bref. Pour ne pas parler des grandes agences de sécurité, en plus des États, qui forment quasiment des États dans les États, et dans cette foire d'empoigne, les peuples, les populations sont travaillées, sont mises en forme, sont déplacées, sont placés en état de guerre, sans comprendre parfois exactement ce qui leur arrive. Les populations deviennent en quelque sorte la pâte molle des nouveaux potiers de l'humanité. Et nous allons voir que euh, si dans le passé on pouvait assez aisément comprendre à quoi renvoyer une logique d'ingénierie sociale, en clair, quand Staline déplaçait les Tatars en Sibérie, euh, on comprenait ce qu'il faisait. Enfin, euh, du moins, la masse des gens de l'Empire russe pouvait trouver une, co une cohérence à ça. On se disait bah, « c'est pour maintenir l'Empire russe, donc euh, pour ne pas qu'il fasse sécession, on va déplacer euh, les trois quarts de la population tatare ailleurs. D'ailleurs, ça va permettre de noyer la population du pays dans lequel on l'installe avec des populations tatars Et bon, globalement, avant qu'il puisse faire sécession avec ça, c'est mort. » C'est ce qu'a fait Tito, par exemple, au Kosovo. Tito a facilité l'implantation de population albanaise parce qu'il a eu peur aussi à un moment donné qu'il euh, y ait un phénomène d'autonomisation, en quelque sorte, de cette région qui se mette en place. Tito était un. un, un en quelque sorte mettait en place une politique d'ingénierie sociale dans euh, l'ex-Yougoslavie. Bon, on sait que finalement, cette, euh, cet, empire, cette, euh, cet empire, entre guillemets, cette fédération yougoslave a explosé à la fin. Bref.. Euh, si on comprenait un peu la logique de l'ingénierie sociale dans le passé, c'est-à-dire celle que pratiquaient les grands États et les religions, vous voyez bien où ça venait. Puis on pouvait même se dire parfois que ça pouvait avoir du bon. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, en, en Russie, vous trouvez encore des partisans de l'URSS de Staline. Il y a encore des gens qui vous disent « oui, oui, d'accord, bon, ce pas un pacifique, le mec, c'était un fou dangereux ». Mais enfin, grâce à lui, on est resté un bloc, euh, on n'a pas eu euh, des centaines de milliers de suicidés chaque année, euh, la, la démographie se portait bien, etc., etc. On était une grande puissance respectée, etc. Vous trouvez des défenseurs de Staline encore aujourd'hui. Et donc, vous avez des gens qui, à l'intérieur de ces grands ensembles, et malgré les efforts, et pour ne pas dire les invraisemblables, les épouvantes en quelque sorte de ces politiques de contrôle social, de, de, d'ingénierie sociale, comprenaient en quelque sorte à quoi elles servaient et quels intérêts globaux, globaux elles étaient censées défendre. Censées défendre. Vous comprenez bien que je ne la, la, fais pas l'apologie de la politique de Staline. Qu'on hein, qu se comprenne bien. Bref, ok, on se disait c'est discutable, mais bon, euh, ça pouvait faire sens. Quand, euh, par exemple, les, les républicains... Euh, estimant que les, les, les Vendéens étaient des suppôts de la noblesse, euh, les IOUI en masse, vous pouviez avoir une partie de la population qui se disait bah, « les, les Vendéens, vraiment, euh, il faut les mettre au pas ». Et dans chaque pays, à chaque fois à chaque fois que des mesures d'ingénierie sociale, de guerre interne, de contrôle de population ont été mises en place, vous avez toujours trouvé des populations, des parties de la population qui, au nom de l'intérêt supérieur de l'ensemble, donc la fameuse coordination générale, estimaient qu'il était parfaitement normal et légitime en quelque sorte, de faire repasser à la moulinette euh, tous les réfractaires. Donc, c'est ce qui a produit euh, les guerres de Vendée, donc, euh, qui étaient des suppôts de la noblesse, comme vous le savez. Les koulaks hein, en Russie, les petits propriétaires terriens russes, qui étaient des suppôts de la contre révolution etc. La liste est longue, 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 comme l'histoire humaine, évidemment. Mais, euh, donc, voilà le problème. Les acteurs de pouvoir aujourd'hui sont toujours plus nombreux, ils sont toujours plus puissants. Et euh, en plus, euh, nous commençons à douter très sérieusement euh, du fait qu'ils aient en tête notre bonheur. Certains pensent même qu'ils veulent notre mort. Et c'est un peu tout le problème. Évidemment, nous ne sommes pas tout à fait tous d'accord sur qui fait quoi. Hein. Euh, certains pensent que le patron de Microsoft veut promouvoir la vaccination et le contrôle des naissances par euh, l'éducation scolaire. D'autres pensent qu'il veut nous injecter des trucs pour nous rendre malades et nous éliminer. L'État français veut-il assurer l'équilibre démographique de la population et la pérennité du système social en, en, en faisant rentrer 200 000 personnes chaque année en France Ou est-ce qu'il veut modifier en profondeur et de façon irréversible la composition de la population française La CIA veut-elle le bonheur du peuple américain Ou est-ce qu'elle assure simplement la suprématie d'une élite occulte Les médias veulent-ils nous tromper en nous désinformant ou simplement gérer les stress des populations pour assurer la paix civile et le vivre tous ensemble dans notre société au bord de l'explosion, mystère et boule de gomme. Évidemment, je vous ai à chaque fois présenté des oppositions. n'allez pas vous dire que j'ai choisi euh, irrémédiablement une solution, une réponse à l'autre à chaque fois, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Dans l'histoire, en effet, euh, l'ingénierie sociale a toujours été mise en œuvre pour assurer la stabilité, hein, la stabilité des ensembles humains. Et on a vu que c'est la capacité de fédérer et de coordonner des moyens humains considérables qui est euh, un moteur de puissance dans l'histoire. Donc, l'ingénierie sociale a produit des mastodontes surpuissants, c'est-à-dire des organisations de quantité d'individus et de moyens de plus en plus puissantes dans l'histoire, et ces mastodontes ont détruit, digéré, assimilé, toutes leurs parties consécutives, en les passant à la moulinette de l'ingénierie sociale. Ils disposent donc maintenant ces États, en quelque sorte, ces institutions, ces médias aussi, les médias qui détiennent la narration collective, la façon de se raconter, avant les gens se rac... vous parliez, Sébastien Carrero parlait tout à l'heure du foyer de la télévision, ah, le foyer la télévision c'est pas tout à fait la même chose pour une raison fondamentale, en dehors de la technique, la question de la technique, c'est que euh, d'un côté vous êtes producteur de récits, vous racontez votre vie, vous produisez votre propre message, vous voyez, et de l'autre vous êtes un récepteur de messages, vous apprenez, vous ne produisez plus. Vous devenez même immobile, en quelque sorte, et vous digérez passivement, en quelque sorte, un message qui vous vient de l'extérieur. bien donc, les médias, c'est quoi C'est la captation de la narration collective des collectivités. Ces nouveaux moyens, cette nouvelle structure euh, dispose aussi des moyens de la production du sens, donc grâce aux médias, mais grâce aussi à la manipulation des œuvres culturelles. On connaît le rôle historique d'Hollywood euh, dans euh, la, la gestion du contrôle social des tensions intérieures à la société américaine. Je vous donne un exemple. Vous connaissez tous l'obsession d'Hollywood pour les, pour les couples mixtes, si possible hommes noirs, femmes blanches. Bien. Eh bien, si vous regardez, vous rapportez ça en fait à la culture américaine, vous étudiez les statistiques démographiques, vous vous apercevez que les mariages interraciaux aux États-Unis sont euh, certes en augmentation mais relativement faibles, mais que ces mariages-là, précisément, ne représentent qu'une infime partie des mariages interraciaux. De loin la plus infime partie. Et que les mariages, soi-disant, entre communautés aux États-Unis, sont surtout entre, majoritairement, les latinos, en tout cas la population d'origine hispanique, et la population wasp, blanche, en quelque sorte, ou catégorisée comme telle caucasienne aux États-Unis. D'une façon générale, les médias et les industries de production de sens ne reflètent pas la réalité, ils produisent des récits pour alimenter une réalité alternative et vous donner à voir d'autres choses, non pas pour vous induire en erreur, non pas pour vous mentir, mais pour rééquilibrer comme le font en permanence les médias et essayer d'assurer le contrôle social. Pourquoi parce que, typiquement, le mouvement Black Lives Matter, ma on peut en penser ce qu'on veut, euh, il y a beaucoup de choses à en penser, mais il restitue une réalité, une réalité profonde, c'est que la population la plus mal assimilée, la plus mal euh, euh, intégrée économiquement, socialement aux États-Unis, celle qui se reproduit en quelque sorte, celle qui s'apparente le moins, y compris dans les mariages, euh, avec les autres populations, la population la plus isolée absolument en tout aux États-Unis, c'est bien la population noire, africaine, des États-Unis. Et c'est un problème social majeur aux États-Unis, qu'il n'est pas dit, qu'il n'est jamais raconté comme ça. Et donc, le rôle du cinéma, c'est pour ça que vous voyez, regardez, tous les, les feuilletons américains, le chef de la police est, dans 90% des cas, noir. Bon, je crois que si vous faisiez un petit sondage pour regarder le nombre de chefs de la police qui sont réellement noirs, vous verriez que c'est limite. Alors, dans certains États, dirigés par des démocrates, on a essayé de mettre la réalité en accord avec, excusez-moi, hein, j'ai 53 ans, Starkey Hutch, mais euh, globalement, euh, oui, j'en je rigole, je suis désolé, vous savez de quoi je parle Non, peut-être pas. Bon, euh, Vous comprenez ce que je veux dire C'est-à-dire que le cinéma, pas... le contrôle social, ce n'est pas de vous mentir. Le but n'est pas de vous mentir, c'est de rétablir des équilibres, d'assurer, en quelque sorte, de gérer les stress. Et comment on gère les stress bah, Typiquement, en les détournant, ou en allumant des stress dérivatifs, c'est-à-dire en produisant de faux stress. On ne va pas rentrer dans le détail, ça serait long. Donc, typiquement, c'est grâce aux États, aux institutions, aux médias, aux industries culturelles, aux outils de production, hein, euh, les outils de production économique, par la dette, par la holding, par le contrôle de la monnaie, chasse de confiance, chaîne de défiance, par la recherche que ce nouveau pouvoir s'élève. Toute la question, c'est de savoir si demain, en plus de contrôler... Euh, les mouvements de population, euh, ils contrôleront aussi la reproduction, la santé et la mémoire des êtres humains. Car historiquement, l'ingénierie sociale, c'est du conscient. Donc, euh, je vous ai expliqué, hein, un État, il intervient consciemment pour obtenir un résultat donné. Tiens, là, les tatars font chier, excusez-moi, pardon, hein, mais les tatars, les tatars nous emmerdent. Tiens, mais moi 50% de la population tatar là, chez les machins. Les machins nous embêtent aussi, comme ça, ils vont se foutre un peu sur la gueule, ça va durer deux ou trois jours, on va leur mettre des, on va les calmer. Mais euh, l'indépendance tatar, c'est terminé. Et l'indépendance des machins de l'autre côté aussi, c'est terminé aussi. Ils passeront beaucoup de temps à se taper dessus, mais du coup, ils n'auront plus tellement envie de sortir de l'Union soviétique. Vous comprenez la manip, c'est logique. Hein Donc cette forme d'ingénierie sociale-là, on la connaît, on la comprend, on voit bien à quoi elle renvoie. C'est du conscient, c'est parfois épouvantable, mais euh, on sait euh, à quoi on a affaire. C'est du conscient donc. Euh, mais euh, il serait utile aussi de faire un petit retour en arrière et de se rappeler que la forme, les sociétés même, ont toujours produit en quelque sorte du, de l'ingénierie sociale inconsciente. Certains parlent de domestication. Hein euh, vous savez que la condition humaine, c'est... Cette plasticité particulière que nous avons à la naissance, qui fait que nous ne pouvons pas, en quelque sorte, contrairement à Poulain qui peut, quelques, quelques minutes plus tard, courir, euh, etc., un, un petit homme est euh, dépourvu, en quelque sorte. Notre néothénie persistante, notre juvénilité persistante, en quelque sorte, a créé euh, pour nous la nécessité de, de sphères qui sont, en quelque sorte, la le prolongement, en quelque sorte, du corps de la femme, du corps de la mère, et qui vont accueillir aussi bien physiquement, pour le prendre en charge, le protéger, que nutritivement, que symboliquement, euh, le petit d'homme qui naît. Et donc, nous sommes aussi des êtres de culture, précisément, parce qu'à euh, cet esprit, il faut euh, des euh, sens. À cet esprit, il faut euh, une explication, un sens au monde, puisque la nature, le monde, ne se dévoile pas pour les êtres humains, comme... Un, euh, un donné, Et, tiens c'est une graine je picore, mais euh, doit en permanence être euh, éclairé euh, par euh, la représentation par la culture. C'est pour ça que vous pouvez parfaitement détruire une population en détruisant sa culture. Mais ce processus là, cette vie en sphère des populations, c'est aussi un processus d'autodomestication. C'est enfin, Là, on ne parle plus de la même domestication, on ne parle plus de Staline, hein on ne parle plus de Staline et des Tatars, ou de la Chine et des Ouïghours. Non, non, on est en train de parler de l'autodomestication douce, progressive, celle que s'infligent toutes les sociétés à elles-mêmes. C'est ce qui fait que, par exemple, quand on vous demande de mettre les patins quand vous allez chez votre grand-mère ou votre arrière-grand-mère, bah vous mettez vos patins. C'est une forme de domestication, vous faites attention. Quand vous êtes dans certains endroits, vous réduisez votre volume sonore, vous parlez moins fort. C'est une forme de domestication du comportement. Et donc, l'histoire des sociétés complexes, l'histoire des sociétés humaines, c'est aussi l'histoire d'un processus, en plus des bonnes vieilles méthodes dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, à la hussarde, c'est en plus un procédé de domestication, en quelque sorte, d'auto-domestication, d'auto-apprivoisement de l'être humain pour s'adapter à des sphères de vie communes dans lesquelles la coopération crée la puissance. Ok et donc, ce phénomène de domestication, on ne s'est pas contenté de le faire à l'intérieur des sociétés humaines. Vous avez remarqué qu'on a progressivement domestiqué le monde. L'être humain, les êtres humains ont domestiqué le monde. D'ailleurs, la première grande domestication, c'est celle du chien, du loup, pardon. Hein et donc, le, en quelque sorte, l'être humain avec le loup a pris l'homo sapiens avec le loup, et grâce à ses capacités de coopération, a pris l'ascendante sur d'autres espèces humaines de l'époque, typiquement Denisova, Néandertal, etc., pour, asseoir, parce que le, le loup, en quelque sorte domestiqué, lui ajoutait, en quelque sorte, des moyens de la puissance. Elle lui apportait de l'odorat, elle lui apportait du flair, elle lui apportait des aboiements, elle lui apportait des capacités de défense, la possibilité de chasser plus efficacement, etc. Bref, le loup, en quelque sorte, est le premier animal que nous ayons domestiqué dans l'histoire. Il nous a apporté de la puissance, une symbiose, en quelque sorte, mais aussi une domestication qui, parfois, peut paraître totalement aberrante. Vous avez déjà vu un chihuahua bah imaginez que les ancêtres des Chihuahua étaient des loups. Ça vous laisse imaginer ce qu'on serait capable de faire avec les êtres humains quand même Réfléchissez deux minutes. Et donc, la symbiose suivante, ça a été la symbiose homme-cheval. Bon, ça vous en avez tous en parler, entendu parler, c'est ce qui a permis aux, aux grandes populations indo-européennes de coloniser littéralement non seulement l'Europe, mais l'ensemble du Caucase. Bref, euh, on s'est aperçu que euh, la domestication c'était parfois un gain de puissance, que cette gain de puissance permettait d'avancer, d'être plus fort que les autres. Mais euh, on s'est aperçu aussi que la domestication, c'était l'apprivoisement, la, la spécialisation et le soulagement. En clair, quand vous vous domestiquez, vous êtes euh, apprivoisé, vous faites plus attention à ce que vous dites, vous vous soulagez en quelque sorte d'une tâche, vous la confiez à quelqu'un d'autre extérieur et euh, vous vous spécialisez. Là, si c'est le chien qui veille la nuit et qui aboie dès que quelqu'un passe, vous n'avez pas besoin d'avoir euh, le, le, le doigt sur la gâchette et de veiller la moitié de la nuit en, en se disant « quel est le con qui va passer mais tu y ?» Non, non, le chien euh, met d'or est derrière la grille et se met à aboyer dès que quelqu'un passe dans la rue. Fantastique. Et donc, euh, aujourd'hui, résultat des courses, après quelques dizaines de milliers d'années, euh, l'être humain et l'ensemble des animaux qu'il a domestiqués représentent près de 90% de la biomasse terrestre. 90%. Ça veut dire que la totalité des autres espèces non domestiquées, sauvages, représente à elles toutes 10% de la biomasse terrestre. Ça vous laisse imaginer. Donc les nouveaux pouvoirs, en quelque sorte, procèdent par, euh, en quelque sorte, symbiose, eux aussi, euh, après, la, vous savez, après l'assimilation du loup, qui était une symbiose, on a fait l'assimilation du cheval, enfin la domestication du cheval, qui était une autre symbiose. Et puis il y a eu la symbiose industrielle. Hein Là, ce n'était plus un, un loup ou un cheval, c'était une symbiose différente. En écologie, on parle de symbiose commensale, donc c'était une symbiose technique et chimique. On s'est donné le moyen technique d'aller toujours prolonger la puissance du corps grâce à des, à des outils. Donc on était capable de trancher les arbres plus vite, on était capable de retourner la Terre plus vite. Puiss... La technique qui a produit son événement nous a donné une puissance sur le monde phénoménale. Et la chimie nous a, en quelque sorte, a permis de suppléer à nos défenses immunitaires pour combattre des virus, des maladies, etc., etc. Et permettre à tout un tas de personnes qui seraient probablement étouffées dans leur glaire à, à deux mois et seraient mortes du premier virus qui passe, de survivre euh, et de pouvoir jouer à la PlayStation. Donc, euh, la symbiose génétique, la symbiose du futur, c'est une symbiose, celle que nous voyons venir, c'est une symbiose informatique, on est toujours avec notre truc greffé dans la main, là. Une symbiose monétaire, là encore, on une capacité de symbiose monétaire. La symbiose génétique, je ne peux pas vous expliquer tout ça, ça serait trop long, puis on vient de me dire que j'ai plus que 30 minutes, donc bon. Euh, et donc la question qui se pose, parce que dans, dans une symbiose, il y a toujours un hôte, il hein, y a celui qui vient et qui se greffe sur vous, et puis bah, il y a vous. Voilà, si vous avez un tic, par exemple, euh, bah, euh, c'est une symbiose, mais c'est ce qu'on appelle une symbiose parasitaire. Pourquoi elle est parasitaire bah Parce que la, la présence du tic en question ne vous est pas franchement profitable. -dire, il peut vous filer des maladies euh, à tout, tout point de vue, mais il ne vous apportera pas grand-chose. Euh, lui, par contre, euh, il sert. C'est ce qu'on appelle une symbiose parasitaire. Et donc toute la question, c'est de savoir si les nouvelles symbioses, ces nouvelles symbioses euh, qui ne sont plus seulement chimiques et technologiques, celles-là continuent, mais qui sont aujourd'hui informatiques et génétiques, aujourd'hui, n'inverseront pas le rôle de l'hôte. En clair, si nous n'allons pas devenir, comme le disait tout à l'heure Sébastien Autrement, en quelque sorte les hôtes de l'informatique, ou les hôtes de la génétique, ou les hôtes d'un système, et non plus l'inverse. Ce qui est en train de se profiler c'est donc en quelque sorte la cheptélisation, la mise en troupeau en quelque sorte, l'artificialisation euh, du vivant. L'artificialisation la, pourquoi Par quels moyens Essentiellement par la marchandisation, c'est-à-dire la transformation de biens communs, libres, naturels, gratuits en produits et services marchandisés, c'est l'histoire de la croissance. On vous dit toujours la croissance, et les gains de productivité. En fait, les gains de productivité ne représentent qu'une toute petite partie de l'histoire de la croissance mondiale. La vraie croissance, celle qui a alimenté le moteur de la croissance historique, c'est la transformation de biens libres, communs, gratuits, en produits et services payants. C'est quand vous êtes obligé de dépenser 30 euros pour que le postier prenne 15 minutes pour boire un café avec votre grand-mère. Vous avez vu ces services-là voilà. Donc, lorsque demain, 30% de la population à moyen terme ne pourra plus se reproduire librement et qu'elle sera obligée d'utiliser les services de médecins, de fives, de mères porteuses, etc., etc., on y est déjà. Il y a les traitements contre l'infertilité, les traitements psychosomatiques. Moi, ma grand-mère, qui est décédée l'année dernière... Ma grand-mère est née dans un monde dans lequel il n'y avait pas de, pas de test d'agbar à la naissance, pas de traitement psychosexologique, pas de fif, pas de, rien du tout. Elle est née dans la maison de ses parents, sa mère avait 17 ans, son père 23. Elle est née dans la maison de ses parents et de ses arrière-grands-parents, sans assistance médicale, de façon totalement libre. D'une certaine façon, presque comme, ce, comme naissaient probablement des mammifères dans la forêt qui bordait sa maison. Vous allez me dire que j'exagère, mais pas beaucoup. Et donc ça, ce processus-là, ce processus de croissance qu'on qu appelle la croissance, qui est la transformation du gratuit et du libre en marchandisé privatisé, c'est le moteur de la croissance économique et c'est le moteur de cette course en avant qui détruit, en quelque sorte, le monde dans lequel nous habitons. Et donc, en quelque sorte, notre avenir, ça sera peut-être effectivement d'avoir à choisir entre la biopolitique des empires, la biopolitique de l'empire, quel que soit le nom de celui qui assumera sa direction ou les noms de ceux qui assumeront la, sa direction demain matin, mais avis que si une direction il y a, ils ne s'empresseront pas de mettre leur tête en haut de l'affiche. Donc la biopolitique des empires, grâce notamment au moyen de la technique, au moyen de la monnaie, au moyen de la perte de souveraineté, mais demain, par le contrôle de la mémoire. Les big data dont on parle, c'est quoi C'est Ce la mémoire de votre vie. Euh, la télévision, Internet, c'est la production. C est, c est, tout ça capte, en quelque sorte, votre mémoire de vie. Euh, si on vous prive demain de vos capacités de reproduction, vous avez à peu près autant d'autonomie qu'une vache dans un champ, euh, dans un parc à qui l'on attribue la possibilité de faire de véler de temps en temps euh, quand euh, le responsable ou le chef du troupeau le, a la possibilité d'écouler la, la marchandise qui naîtra. On est bien donc sur de la production d'êtres humains. On n'est plus, plus sur de l'individualité, sur de la personne libre. On est sur l'être humain produit en quelque sorte, cheptélisé, comme pourraient être parfaitement les vaches dans un troupeau pour poursuivre l'analogie, de temps en temps on ouvre les clôtures de troupeaux et on fait rentrer quelques taureaux de l'extérieur, histoire de renouveler un petit peu le cheptel, si vous voyez ce que je veux dire. C'est typiquement du contrôle social. Simplement, il est poussé, en quelque sorte, à son terme, non seulement par les moyens de la technique, mais aussi par les moyens de la chimie, ça on le sait depuis l'industriel, mais aussi maintenant par les moyens de l'informatique, la silicolonisation, silicone, silicone valet, et les moyens de, 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 de l'informatique et de la génétique surtout. La souffrance monte, nous le savons. La souffrance, c'est quoi C'est fondamentalement l'inadaptation à la société dans laquelle nous vivons. Si vous ne souffrez pas, vous êtes une anomalie pour moi, dans le monde dans lequel nous vivons. Je ne vais pas vous citer Krishnamurti qui disait que c'est très inquiétant pour la santé mentale d'une personne que d'être adapté à une société malade, mais c'est un petit peu ça. Il y a dans le monde, c'est la première cause de mortalité, très loin devant le Covid encore cette année, le nom de le taux de suicide dans le monde. Le taux de suicide, qu'est-ce que c'est si ce n'est de l'ingénierie sociale C'est de l'ingénierie sociale concrètement. Tous ceux qui ne sont pas adaptés, tous ceux qui trouvent cette situation absurde, tous ceux qui trouvent ce monde laid, il y a des gens qui se battent, qui se rassemblent comme vous aujourd'hui, et il y a des gens qui le subissent de façon seule, isolée, et qui perdent totalement le goût et le sens de la vie. Certains font le choix de se suicider. Certains font le choix de détruire leur propre vie parce qu'ils ne sont pas adaptés au monde comme des animaux se laissent mourir dans les étables. D'une certaine façon, c'est la même chose. On sait aussi que face à cette souffrance, cette souffrance qui produit aussi de la colère sociale, on va nous proposer un choix, un choix qui est un choix en forme de piège, celui entre domestication et désinhibition. On va nous dire, regardez la colère, la colère c'est épouvantable. La colère ça fait des millions, de ça fait des morts, ça fait des guerres, ça fait des souffrances épouvantables. Ne vous mettez pas en colère, acceptez la sécurité, acceptez le contrôle de votre existence, acceptez qu'on puisse télécharger vos données tous les jours, acceptez qu'on vous dise quand vous reproduire, acceptez, 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 et vous accepterez. Vous accepterez pour la sécurité de vos enfants, vous accepterez pour le confort de vos parents éventuellement, le confort psychologique ou matériel de vos parents, et si vous acceptez, alors vous êtes, vous approfondirez en quelque sorte et vous suivrez le, la voie de la domestication. On vous mettra pour accepter cette domestication le risque de la désinhibition, c'est-à-dire le risque de la colère produit par cette même société. On le sait, je vais terminer assez rapidement maintenant, on le sait, donc le, le bonheur n'est pas un critère de sélection naturelle. On le sait. La dignité et la liberté non plus. Quand on est passé de l'état chasseur, de, de chasseur-cueilleur à celui de société de serres vivant sous le contrôle d'un seigneur qui nous balançait des coups, de, des coups de pioche sur la tête si on si ne produisait pas assez, on, je ne crois pas qu'à aucun moment les êtres vivants soient dit qu'ils avaient gagné ni en dignité ni en liberté ni en qualité de vie. D'ailleurs, on sait maintenant, grâce à des études scientifiques très complètes, que la qualité alimentaire, typiquement le niveau de, 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 de l'apport alimentaire typiquement des populations des chasseurs-cueilleurs et des sédentaires était bien meilleur chez les chasseurs-cueilleurs. La taille moyenne aussi. La sédentarisation, c'est typiquement une diminution de la taille moyenne chez les êtres humains. Donc le processus de domestication en route vers le chihuahua. On y était déjà. Et donc, on sait que le critère, comme je vous l'ai dit, le critère de, de sélection naturelle, la dignité, la liberté, euh, personne ne, ne... ça ne compte pas dans l'histoire. Et donc il n'est pas du tout évident que les sociétés de demain euh, sélectionneront et nous amèneront vers des sociétés plus libres, plus belles, plus respectables, plus dignes. Après les tensions symboliques du passé entre hiérarchie féodale et, saint, et, et, et christianisme au Moyen Âge, qui avait donné la, la figure tutélaire du chevalier, qui réconciliait en quelque sorte ces, ces deux tensions, hein, tension entre la le, le, la hiérarchie féodale de puissance et violence et les enseignements du christianisme, la figure qui a fait la, la synthèse dans l'histoire, c'est le chevalier. Celle du monde moderne, la tension du monde moderne, ça a été celle entre la, la liberté et l'égalité, celle de la révolution industrielle, en quelque sorte, entre les partisans de l'égalité et les partisans de la liberté. Donc voilà. Voici, vanille, voici venir maintenant, dans le prolongement de cette tension historique entre liberté et égalité, la tension entre souverain et connecté, et euh, il faut essayer maintenant de voir derrière les, les, les manifestations en quelque sorte parfois contradictoires de ces instincts de souveraineté, de ce besoin fondamental de, de, de maintenir sa souveraineté, de garder la possibilité d'une vie qui est valeur de vie, d'une vie digne, d'une vie qui soit encore connectée à la, à, la, à, la, à, à la dignité et à ce que nous jugeons beau. Euh, le il faut, euh, il faut garder ça en tête et je dirais et se rappeler que derrière parfois des combats contradictoires on retrouve le même instinct je vais vous en donner quelques-uns et si je le fais c'est parce que je suis moi même euh, à la limite de ces deux, de ces deux traditions vous connaissez les obsessions de certains écologistes pour la souffrance animale et vous la comprenez j'en suis sûr voilà et en même temps vous comprenez aussi euh, chez certains ces écologistes un comportement farouchement anti chasse pourquoi Parce que ces écologistes voient dans la chasse une sorte de passe-temps stupide consistant à zigouiller des bêtes et que leur esprit totalement échauffé, en quelque sorte, par cette question de la souffrance animale fait que, pour eux, c'est une souffrance animale de plus. Vous comprenez ce que je veux dire Ce que je vous explique là, vous l'entendez. Alors On ne va pas parler des bobos urbains, machin, bon, on va pas passer temps avec ça, mais vous voyez ce qui se passe dans la tête d'un écologiste qui est contre la chasse. Chez un chasseur, vous avez exactement le même instinct. Il sent quelque part, contrairement au Bobo de Ville qui est engoncé dans son costard et qui, euh, et qui, qui souffre avec l'animal, le, le chasseur lui aussi aspire à la liberté. Lui aussi, le, le, ses instincts le poussent vers l'autonomie, vers, vers la souveraineté, la possibilité de chasser par soi-même. Il y a dans toute notre société des gens qui, sous le même instinct de vie, le même instinct de liberté, le même instinct de souveraineté, fondamentalement se heurtent les uns les autres, parfois. Si vous avez l'intelligence dans vos combats politiques à venir d'être capable d'aller au-delà parfois des réactions épidermiques, tripales, de catégories de population souffrant pour autre chose que ce pour quoi vous souffrez vous, entendez derrière la manifestation parfois absurde de leur souffrance des instincts qui sont des instincts brimés, ce sont peut-être les derniers instincts de personnes, d'humains dignes qui se heurtent en quelque sorte à ce fantastique, cet incroyable projet de domestication et de contrôle de la vie libre sur Terre. Je conclurai donc mon intervention et mon topo aujourd'hui en vous disant que, comme je le dis souvent, nous ne défendons pas la vie. Nous sommes la vie qui se défend, la vie différenciée, la vie féconde, la vie libre. Et euh, nous devons, si du moins nous en avons euh, la hauteur d'esprit, la hauteur de vue, être aussi capables de voir chez les manifestations, en face, dans la population, chez des gens qui souffrent ailleurs et pour d'autres choses, cette même souffrance en quelque sorte, cette même manifestation de vie qui veut vivre dignement, qui refuse la souffrance absurde, qui refuse les abattoirs industriels, qui refuse la dépossession et la perte de sens de sa culture, qui refuse la mise en couveuse, la mise en rayon et la mise en marchandise de l'humanité. Je vous remercie.
1: Euh, quelques questions On a euh, après un petit quart d'heure. Euh... Bonjour Monsieur. Bonjour. Merci beaucoup pour votre conférence. Je voulais faire une très simple question euh, par rapport aux médias qui maintiennent la narration collective. Et en fait, euh, on, bon, on sait bien que d'une part et euh, globalement. Et, la majorité des gens ne de plus en plus euh... bêtes, en un sens. Mais pas au point non plus de, de ne pas se poser des questions sur des scandales
0: aussi énormes
1: que, par exemple, en tête l'affaire Einstein, que les médias ont
0: complètement occulté. La, la quoi, excusez-moi L'affaire Einstein. D'accord Voilà, bon, je. Vous savez ce Oui, oui, très bien, très Il, bien, bien. bien. Tout le monde n'est pas au courant, justement. C'est ça qui pose problème. Et en fait, la question est de savoir, est justement cette ingénierie sociale dont on parlait, jusqu'à quel point elle peut
1: aller. Et typiquement sur cette affaire-là, est-ce que c'est relié à euh, des liens avec les États profonds ou à quel niveau euh, est-ce que, euh, est que l'ingénierie sociale doit occulter des affaires aussi énormes Les populations doivent bien s'en rendre compte à un moment
0: Alors, oui, on pourrait engager une discussion sur euh, la nature de ces pouvoirs, leur façon de s'organiser, leur façon d'être en opposition les uns avec les autres aussi. J'ai fait des conférences sur le sujet qui portaient précisément sur la composition des oligarchies économiques et bancaires et, et la. Comp enfin, je, je, voilà, il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. C'était pas trop l'objet de mon intervention d'aujourd'hui euh, parce que, en fait, euh, ce qui m'intéresse fondamentalement toujours, c'est de donner à penser de façon pratique. Je veux dire par là que vous comprenez avec ce que je vous ai dit que euh, vous connectez, je l'espère avec ce que je vous ai dit, euh, vous vous situez dans un processus historique. Vous comprenez ce qui est en train d'arriver et ça vient de loin. Euh, vous pouvez approf approfondir le travail, vous pouvez aller chercher plus loin qui fait quoi, qui veut quoi. Si je peux me permettre, ne perdez pas trop de temps avec ça, ça rend ma boule. Je veux dire, quand je dis ça rend ma boule, je constate, j'observe que la majorité des gens euh, finissent en quelque sorte par se ce... En quelque sorte, s'auto-stériliser la tête, vous avez des gens en mauvaise santé, hyper stressés, mal dans leur peau, etc. Des gens qui vivent dans un univers, à force d'aller au fond du fond des causes, vous finissez par, euh, par perdre le sens, en quelque sorte. Vous savez, que, je ne sais plus qui disait, peut-être Nietzsche qui disait, euh, quand tu regardes au fond du gouffre, le gouffre regarde en toi. Et cet, euh, cet instinct-là, cette chose-là, fondamentalement, c'est. Enfin, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut préserver sa santé avant tout, sa vie sa possibilité de vie, possibilité de la transmettre. Donc certains sont assez costauds parmi vous, ont des âmes de spéléologues, en quelque sorte, et iront chercher l'anamnèse, en quelque sorte, euh, du processus que nous vivons, euh, sur le plan théologique, sur le plan historique, sur le plan… etc., etc. Il y a un boulot, il y a un vrai boulot qui est fait. Si ça vous intéresse, lisez. Mais surtout, ne vous lisez, ne lisez jamais, n'entrez jamais jusqu'au point où vous, vous pouvez vous en rendre malade. Parce qu'il y a de quoi s'en rendre malade de la réponse
1: bonjour monsieur bonjour merci beaucoup pour, euh, ah. merci beaucoup pour votre euh, conférence je vous en prie euh, comment euh, résister à cette domestication enfin, au, au quotidien euh, tout en comment dire, tout en conciliant aussi euh, est-ce que tout, tout le monde n'a pas non plus une âme de résistant et de, 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 de martyr enfin, Je pense à des, 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 des personnes euh, dissidentes, de, enfin, tout le monde pas une même d'Alain Soral ou de, comment il s'appelle, l'animateur de Boris euh, Belay, qui est au Japon, enfin... Euh, comment éviter aussi d'arriver au point, euh, par exemple, je pense, euh, en Allemagne, où des, des, des familles vont en prison parce qu'ils refusent l'éducation nationale enfin.
0: Mais, ah, alors, bon, euh, oui, alors je, je vous rassure, mais on risque quand même beaucoup moins aujourd'hui que vous risquiez en étant euh, dissident sous Staline. Hein. Je veux dire, il y a un moment, il faut se calmer aussi, quoi. Enfin, je veux dire, les grands, les grands dissidents, machin, etc. Ok, mais bon, euh, en, sous Staline, vous passez à la moulinette et votre famille aussi. Hein. Enfin, rendez-vous compte. Je veux dire, on est dans une société qui perd certes, de sa liberté, mais il ne faut quand même pas non plus forcer trop le trait. Je veux dire, c'est pas la dictature. Or, il y avait des gens qui résistaient sous Staline. Quand je parle de Staline, je pourrais vous passer en revue toutes les, voilà, les grandes figures historiques, etc. Je ne suis pas non plus dans ce mythe de la résistance. Je veux dire, il ne faut pas résister, il faut vivre. Il faut faire des enfants, il faut qu'ils soient en bonne santé, il faut créer les moyens de votre propre économie. Il faut créer de la résilience, de l'entraide, du lien, de la coopération souple, celle qui crée la puissance dans l'histoire. Ne jamais renoncer à la puissance. Oui, résister, il y a une atmosphère de blocos là-dedans. Et j'aborde je, 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 les blocos. Si j'avais pu vous dire ce que je pouvais vous dire là, dans le champ derrière, au milieu des arbres, j'aurais mille fois préféré le faire, avec problème technique, évidemment. Mais voilà l'état voilà d'esprit dans lequel on doit être celui de la vie, de la vie, de la division cellulaire. Produire la vie, faire la vie, et transmettre la vie en travaillant méthodiquement, avec sang-froid, mais aussi avec passion, pour assurer notre souveraineté économique, notre souveraineté alimentaire. Rassembler les gens, plutôt que, si possible, les diviser ou les fragmenter. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup ici, moi qui ne viens pas de, de, de votre environnement social, hein, d'une certaine façon. Je suis un athée malheureux, moi, donc euh, vous voyez, je ne suis, suis pas catholique. Quand je dis malheureux, c'est que bon, bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je, voilà, je, malheureusement, je ne, suis, je ne suis pas croyant, euh, je n'ai pas la foi. Euh, mais euh, je, je trouve prodigieux que vous ayez l'intelligence, que les organisateurs de, cette, de ces conférences aujourd'hui aient l'intelligence d'ouvrir la porte à des gens qui et de voir au-delà, en quelque sorte, des réponses que chacun a trouvées à cette souffrance, à cette souffrance face au monde dans lequel nous vivons. Je trouve formidable qu'on soit capable d'aller au-delà de ça et d'être capable de rassembler sur d'autres choses, créer de la coopération souple, s'ouvrir au bon sens du terme, mailler, créer des entreprises, créer de la puissance, faites des enfants, vivez, ça suffira, la vie est de notre côté. Fin de la réponse.
1: Bonjour. Le fait que l'ingénierie sociale était quelque part une nécessité politique, que de tout temps, toutes les communautés, quelque part, ont dû ah, s'inscrire dans le euh, processus d'ingénierie sociale. Oui. Et dans une optique qui, logiquement, doit être la nôtre, est une optique de victoire, une optique de prise du pouvoir, est-ce que quelque part, on peut lutter contre un processus de développement de l'ingénierie sociale généralisée, et est-ce que quelque part, c'est pas se tirer du mal
0: Qu'est-ce qui serait se tirer une balle dans le pied
1: Si demain on prend le pouvoir. De fait, le processus, voilà. Oui. On est dans la spéculation. Euh, on se retrouve au moment On a les ministères, on a présidences, et on veut suivre un petit peu euh, le projet de Vierman-Gailler, c'est-à-dire entre là, je ne sais pas, sur le point de vue migratoire, la domigration. C'est l'ingénierie sociale. Est-ce que quelque part, le processus qui est engagé aujourd'hui, qui est un processus de symbiose, hein euh, est-ce qu'on peut vraiment lutter démontrer Est-ce qu'on peut le faire dans, sans quelque part mettre en danger même que ce soit notre intégrité nationale, mais également notre intégrité politique Ne pas essayer de perdre ce qu'on a acquis, c'est-à-dire dans le
0: pouvoir. En fait, pour être très franc avec vous, monsieur, je ne vois pas le rapport entre la première, la deuxième et la troisième partie de votre question. Euh, pour être très franc avec vous, la question de la prise de pouvoir, comme vous dites, euh, doit être intégralement précédé de la seule question du, qui vaille, c'est euh, d'abord, qu'est-ce que le pouvoir c Si ça consiste à être député, euh, j'en connais quelques-uns, je peux vous dire que leur pouvoir est extrêmement limité. Ils ont beaucoup moins de pouvoir que le chef d'entreprise d'une PME euh, locale, beaucoup moins. Ils en ont parfois même pas les qualités, hein, euh, pour penser au, à certains partis. Euh, mais, euh, je pense qu'il faut d'abord se poser la question du pouvoir, il faut aussi se poser la question de la surface. Il ne faut pas penser au pouvoir ou au grand soi, enfin je veux dire, le, le pouvoir ne se, euh, ne se résume pas au pouvoir national. D'ailleurs, le pouvoir national, l'État, des institutions nationales, n'est qu'une petite partie du pouvoir. J'ai essayé de vous expliquer, j'ai malheureusement peu de temps pour le faire, mais qu'aujourd'hui, le pouvoir est distribué. Moi, je suis localiste, c'est-à-dire, je considère qu'il euh, faut d'abord essayer de reprendre le pouvoir il faut essayer de reprendre la meilleure façon d'assurer de la, de la puissance et de la souveraineté dans l'histoire, et donc des capacités d'appartenance, certains parlent d'identité, j'aime bien parler d'appartenance, euh, la possibilité d'arriver à ça, c'est de créer de la puissance, c'est pour créer de la puissance, il faut réussir à créer de la puissance tout en maintenant en quelque sorte l'humus euh, des sociétés humaines, le petit cul qualitatif individuel, en plus du gros Q quantitatif, pardon, euh, en plus du gros Q qualitatif et du grand C coopération articulée, coopération souple, il faut aussi maintenir l'humus des sociétés. Pour moi, la, le pouvoir national ou la prise de pouvoir national dans une société majoritaire, dans une société comme la nôtre, totalement fragmentée, c'est un objectif qui, je vous dis pas qu'il ne m'intéresse pas, je comprends qu'on ait envie de se vouer à ça pour, ça, pour faire de la politique, mais je ne le crois pas aussi fondamental que ça. Avoir une mairie déjà, euh, avoir des entreprises, avoir des trucs, c'est déjà prendre le pouvoir. Fixez-vous des objectifs que vous puissiez atteindre aussi et qui relèvent de votre possibilité d'action sur les choses. Et pas simplement de vous en remettre à machin en espérant qu'ils qu fassent un bon débat, qu'ils disent pas trop de conneries et qu'ils, demain, etc., etc. Prendre le pouvoir, c'est concrètement exercer votre pouvoir sur votre vie. C'est ça la fondamentale. Si certains d'entre vous veulent le prolonger après, au niveau de la région, au niveau de la nation, pourquoi pas au niveau européen demain, il y a des élites partout qui se forment, qui montent, bien évidemment. Le processus de, le processus de renouvellement des élites, les populations se donneront de nouvelles élites, évidemment. Mais avant de rêver d'être les élites d'une population, assurez déjà euh, vos capacités de subsistance par vous-même. Voilà. Donc ça, c'est du pouvoir, du vrai, du concret. Et ce n'est pas le plus facile. Et c'est un chef d'entreprise qui vous le dit. Hein. Oui Une dernière question, et puis après, il faut malheureusement nous passer à table. Ou heureusement.
1: Je vous ai posé la question quand vous avez parlé que la Chine est totalement. Tente aussi parfois de construire un nouveau modèle vis-à-vis, enfin, -vis, via la création des BRICS, donc le Brésil, l'Afrique du Sud, le Russie, les Chines et l'Inde. Donc est-ce que parfois aussi, dans le groupe des est-ce on ne peut quand même pas mettre en place un, des contre-modèles, même si ils sont
0: Oui, alors, je ne me suis pas lancé dans une analyse géopolitique parce que ce n'était pas l'objet de mon intervention aujourd'hui. Ce que je voulais dire tout à l'heure, j'insistais simplement sur le fait que, au-delà de la volonté de puissance des États-nations persistants, ou des fédérations de nations, ou des fédérations tout court, persistant dans l'histoire, euh, aujourd'hui, aucune, enfin euh, toutes ces puissances fondamentalement veulent la même chose. Et que donc il y aura forcément dans le futur des luttes, quand je dis qu'elles veulent la même chose, c'est qu'elles veulent toutes une part plus importante, en quelque sorte, défendre mieux leurs intérêts, etc., etc. Mais la vie quotidienne en Chine, c'est une vie épouvantable, hein. enfin moi je trouve, une hein. enfin, je... mégapole chinoise voit la campagne, voilà. Il y a, on a, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des luttes géopolitiques pour prendre davantage ou pour remettre en question le pouvoir central des États-Unis dans le, dans le, le, le monde. Et, et donc la puissance centrale de la première puissance mondiale, de la pr première puissance militaire, de la première puissance économique mondiale, qui n'est plus les États-Unis maintenant, qui est la Chine, et qui demain sera peut-être autre chose. Bref. Mais... Plutôt que de s'intéresser au devenir de la Chine, la Russie, ce qui est nous à notre portée là et pas d'une utilité folle, euh, je vous invite simplement à réfléchir sur ce qui les distingue fondamentalement dans le processus de civilisation, de domestication qu'elles mènent. Qu'est-ce qui les distingue vraiment du point de vue de, de notre point de vue Du point de vue de la dignité humaine Du point de vue de la beauté vous avez un, Quand je suis à, Schengen, à Shenzhen, pardon. J'ai pas l'impression d'être dans une ville si différente que celle d'Atlanta, si, c'est pas les mêmes architectes, ok. Vous avez les mêmes bagnoles, euh, le même modèle énergétique, le même modèle économique, ou presque, à peu de choses près, euh, c'est la même chose. De New York à Tokyo, tout est partout pareil, comme disait la chanson. Et c'est vrai ça. Alors ils peuvent se mettre sur le nez pour savoir qui va prendre la direction de, de l'Empire, et il y aura toujours euh, probablement des, des divergences et des tensions. Ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est comment nous pouvons nous y soustraire. Et croyez-moi, nous sommes nombreux à vouloir le faire. Et j'ai une pensée toute particulière. Je vous dis ça parce que je suis un ancien pompier militaire. Hein, donc j'ai été brigade des sapeurs-pompiers de Paris, à... voilà. Et j'ai le souvenir de nombreux suicidés à Paris. Et j'ai toujours, j'ai souvent les... leur visage qui revient. Vous savez, quand vous arrivez un peu tard ou juste avant. Et je pense à tous ces hommes-là, tous ces gens qui, semaine après semaine, mois après mois, année après année, sont soustraits, sont arrachés en quelque sorte, parce qu'ils ne veulent pas vivre dans ce monde-là. Ils veulent un autre monde, un monde dans lequel ils aient du sens, dans lequel ils aient une vie digne. Je ne crois pas que la Chine nous offre une alternative. Je crois que l'alternative, elle est en nous, elle est à faire pousser en quelque sorte en nous. C'est quasiment eschatologique. Hein Je veux dire, c'est énorme, ce, ce, l'enjeu est énorme. Alors, euh, on pourrait parler froidement de géopolitique et de comparer les modèles énergétiques des uns et des autres. Bon bref, ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Mais vous avez sans doute raison, oui, il y a des nuances à tout ça. Merci.